0: Wielka Wyprawa Trójmorze Sponsorem
1: wspierającym Wielkiej Wyprawy Trójmorze jest PKN Orlen Raport z Kijawa.
2: 85. dzień rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie w dziewiątym roku wojny. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Już jestem spakowany i w drodze na spotkanie naszej wielkiej wyprawy, także z Krzysztofem i nie tylko z Krzysztofem, nie tylko będziemy słyszeli się na antenie, ale też zobaczymy się przez chwilę, bezpośrednio W Warszawie naszą audycję realizuje Kaja Bezzubik W Kijowie tradycyjnie jest Dmitro Antoniuk Gwelwowie, Artur Żak i zaraz panowie oddam im głos Ale kilka informacji z ostatniej doby Rosjanie wystrzeli ponad 100 różnego rodzaju pocisków Na terenie, czy właściwie na obwód sumski W pobliżu okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej Płonie las Pojawiły się zdjęcia satelitarne o Dzisiaj więcej porozmawiamy w raporcie. Siły zbrojne Ukrainy na południu tego kraju przeprowadziły naloty na rosyjski sprzęt przeciwlotniczy i składy amunicji. W tym tygodniu siły zbrojne Ukrainy zniszczyły siedem składów amunicji na południu okupowanej Ukrainy. Brytyjski wywiad stwierdza. Oświadczenie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu o spowolnieniu tempa wojny w Ukrainie w związku z próbami ratowania ludności cywilnej jest absolutnie Oczytną Ofensywa Rosji utknęła w martwym punkcie z powodu słabych działań militarnych i ze względu na opór ze strony Ukrainy. Jest bardzo prawdopodobne, że Szojgu i prezydent Putin zwolnili co najmniej sześciu generałów, ponieważ e, posuwali się powoli do przodu. Nie tak jak tego Rosja oczekiwała, stwierdza brytyjski wywiad. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało nuncjusza apostolskiego po słowach papieża odali Dugin e, o posłowach, słowach, że to niewinni płacą za wojnę. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba stwierdził, powiem szczerze, że serce Ukraińca łamie się po słowach papieża. To było niesprawiedliwe. Dojcze Wele, od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na pełną skalę 24 lutego prawie milion osób wyjechało z Rosji do Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że są to nie tylko Rosjanie, ale przez Rosję wyjeżdża też wiele osób z terenów okupowanych przez Federację Rosyjską dla wielu Ukraińców. To jest niestety jedyny szlak, by dotrzeć do Unii Europejskiej. Trzeba się przebijać przez teren wroga, przez obozy filtracyjne. Tak jak zapowiedziałem, jest z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytro.
0: Dzień dobry Paweł. dzień dobry Państwu.
2: Widziałem, że dzisiaj w nocy jeden alarm, alarm przeciwlotniczy w Kijowie. Nie ma informacji o spadających rakietach, całe szczęście. A jak wygląda ta bieżąca sytuacja?
0: Bieżąca sytuacja wygląda tak, że wróg kontynuuje swoje ataki. Szczególnie na donbaskim odcinku frontu, um, ale mimo to e, za miniony dzień e, w ubiegłym dniu nie mamy informacji o tym, że ma jakiekolwiek e, postępy. Także teraz e, chodzi wrogowi nie o to, żeby, e, żeby zająć na przykład e, Solidar, e, przepraszam, e, Słowiańsk albo Bachmut albo jeszcze coś, a o to, żeby zająć kolejną no, jakąś kanawę albo ma, ma, mały mostek i e, o, o takie rzeczy teraz e, toczą się walki. Także to, co powiedział. E, wywiad brytyjski o tym, że w Szojgu po prostu kłamie w swojej informacji, że wstrzymał natarcie wojska rosyjskiego, żeby, żeby nie tak było ciężko dla cywilów. To jest absolutne kłamstwo i to widzimy, że po prostu im, im nie starczy siły na to, żeby zrobić cokolwiek. Natomiast wczoraj Wróg próbował i próbuje na, na razie dalej iść w stronę zachodnią od miejscowości Błagodatnej znajdującej się w Mikołajowskim obwodzie na południu Ukrainy. Ta miejscowość Blahodatne, ma mała wioska zresztą była zajęta kilka dni temu i to jest bardzo ważny punkt na froncie ukraińsko-rosyjskim dlatego, że jeżeli by wrogowie udało się iść stąd dalej w kierunku zachodnim, to on mógłby odcin od odcinąć wojska ukraińskie od Kersonia. I w ogóle to stworzyłoby zagrożenie, poważne zagrożenie dla samego Mikołajowa. Natomiast Ataki wroga z tej e, miejscowości Błogodatnej w kierunku wsi Tawryjskie zostały wczoraj odbite, ale ataki są kontynuowane. Także e, zobaczymy. No i e, dzisiaj w nocy e, jest już informacja o tym, że e, w obwodzie donieckim w miejscowości Kadijówka, mia miasto e, Kadijówka, które e, w, w DNR-u, czyli w, w separatyście z Tachanowem. Doszło do e, wybuchu hotelu, w którym e, z, z różnych informacji jest, e, stacjonowało wojsko rosyjskie albo e, albo e, wojskowi separatystów. Także tam doszło do uderzenia kilku rakiet e, ukraińskich, być może z Heimarsów, być może inna broń to zrobiła, ale e, to jest już potwierdzone. No ale w, w dużej mierze jakichś wielkich, wielkich zmian na całym froncie od, od Charkowa po Hersoń my nie, nie odnotowujemy.
2: Nie Zmienia się też szantaż atomowy ze strony Federacji Rosyjskiej. Cały czas napięta jest sytuacja wokół Zaporoża. Wspomniałem o tym, że są zdjęcia satelitarne pokazujące pożary lasów wokół elektrowni atomowej. Wszystkie bloki pozostają odłączone od sieci. Informuję o tym Energoatom i to jest taka wyjątkowa sytuacja. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Nie wiadomo, jaka jest sytuacja. W związku z tym w, w, związana z bezpieczeństwem Artur Żak w obserwujesz sytuację, co dzieje się na Zaporożu co dzieje się w Energodarze
1: Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Tak obserwuję sytuację, tak jak powiedziałeś, wszystkie bloki są odcięte od systemu energetycznego. Całe szczęście, potrzeby elektrowni są zaopatrywane. Potrzeby w energię elektryczną są zaopatrywane z terenów, które kontroluje Ukraina, więc wszystkie systemy bezpieczeństwa, jak donosi też Energoatom, działają poprawnie. Nie ma... Nie, nie wzrósł poziom poziom radiacji, czyli promieniowania. Rosja faktycznie przez ostatnie tygodnie zajmowała się ostrzeliwaniem popilników. Przede wszystkim właśnie tych popilników obok elektrowni. Z tego powodu zapłonął las, uszkadzając ostatnie podłączenie do systemu energetycznego. Zaznaczę, że wszystkie pozostałe zostały zniszczone też w wyniku ostrzału rosyjskiego. Rosja często mówi o tym, że na terenie elektrowni jądrowej nie ma Um... Nie ma żołnierzy, nie ma sprzętu wojskowego. Między innymi dowódca wojsk chemicznych, generał porucznik Igor Kirilow 18 sierpnia o tym powiedział, że nie ma żadnego żołnierza na terenie stacji. Zresztą też mówiono o tym, że generała Kirillowa też nie ma na terenie Ukrainy. Tak też donosił sztab generalny Rosji. Wiele specjalistów mówiło, że tak nie jest. Ale z drugiej strony, mówiąc kolokwialnie, wysypano... No, generała mm, oficjalne. Oficjalna agencja informacyjna, a mianowicie ITARTAS, podała informację, że Rozgwardia aresztowała dwóch pracowników elektrowni za to, że podawali lokalizację, to znaczy oskarżając ich o podawanie lokalizacji wojsk rosyjskich na terenie elektrowni jądrowej. Więc tutaj musieliby się zastanowić, czy są te wojska, czy też nie. Bloomberg też podawał bodajże tydzień temu zdjęcia, gdzie Rosjanie do jednej z maszynowni wprowadzali ciężarówki wojskowe z jakimiś beczkami i kontenerami. Co prawda nie dało się sprawdzić, co jest akurat w tych ciężarówkach. Czy to jest broń, czy to po prostu są przechowywane ciężarówki, żeby one były niewidoczne. To jest bardzo trudna sytuacja. Tutaj podają też, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, a dokładnie jej przewodniczący Pan Rafał Grosi sam jest skłonny objąć przywództwo tej komisji, która ma dojechać i sprawdzić elektrownię jądrową w Zaporożu. Tę komisję, na którą się umówiono podczas między innymi spotkania w Lwowie. Na daną chwilę, czyje tej komisji jest niemożliwe, między innymi z powodu tych pożarów i ciągłych ostrzałów. Więc Rosja, pomimo tego, że się zgodziła, no, cały czas powoduje to, że że ta komisja de facto na, nie, na dany moment tam nie może dojechać, zapowiadają, że prawdopodobnie w przeciągu już tygodnia, w następnym tygodniu ta komisja, jeżeli wszystko będzie w porządku, dojedzie. To taki krótki, szybki raport i wiem, że mamy mało czasu, więc zapraszam wszystkich do wysłuchania utworu Lwowiaka, ale Lwowiaka, który przepięknie, przyjmująco i wspaniale przekazuje odczucia wszystkich Ukraińców w stosunku do Hersonia. Utwór mój Hersoń, twórca palindrom, bo tak bym go odkreślił, to nie tylko jest muzykiem. Posłuchajmy.
2: Zespół Palindrom to też ta piosenka na naszej antenie to efekt współpracy naszego białoruskiego realizatora Andrija Zujeła, który przygotowuje, proponuje piosenki do naszych audycji i Artura Żaka, który jak państwo słyszycie doskonale zna się na ukraińskiej muzyce i panowie razem zaproponowali tę piosenkę do dzisiejszego wydania raportu z Kijowa. Cały czas z nami w raporcie z Kijowa jest Metro antoniuk w Kijowie i Artur Żak w Lwowie. Panowie. Ukraina krytykuje papieża, o czym dzisiaj mówiliśmy, za słowa o Darii Dugin, za to współczucie, a jednocześnie pozwala patriarchatowi moskiewskiemu, aż się zająknąłem, na łamanie prawa. Przez Ukrainę podąża pielgrzymka dopoczajowa. Pięć tysięcy osób wiernych związanych z moskiewskim patriarchatem, czyli wprost też związanych z Moskwą przemierza Ukrainę. Nie ma nie mając na to pozwolenia, nie mając na to zgód, no i chyba wywołując trochę co najmniej zdziwienia, Artur Żak.
1: To zawsze nas zdziwi. Kilka tygodni też były takie same spotkania na zachodniej Ukrainy, między z Ukrainie, m.in. w Poczejewie, m.in. na Zakarpaciu też z Onufrem, więc... Zastanawiało mnie tylko, czy jeżeli jakakolwiek inna konfesja chciałaby zorganizować taki przemarsz, czy ona mogłaby to zrobić?
2: No, Dlatego wspomniałem ostro... w kontekst papieża Franciszka, bo mam takie wrażenie, że Ukraina i chyba słusznie, ostro zareagowała na wystąpienie papieża w głowy kościoła rzymskokatolickiego, ale ma jakiś problem z odpowiednią reakcją w stosunku do cerkwi moskiewskiej. No, jest tutaj jakiś takie
1: rozdwojenie
2: p podejścia, Arturze.
1: Tutaj niestety, jeżeli chodzi o kościół moskiewski, to nadal wielu, wiele parafii na Ukrainie, wiele milionów ludzi należy do tej cerkwi. Często z przyzwyczajenia albo z braku możliwości po prostu uczęszcza do tych cerkwi, więc ten proces przejścia na prawosławie, nazwijmy to ukraińskie, oczywiście tutaj w cudzysłowie, więc do tej cerkwi ukraińskiej to jest proces długotrwały, bardzo neurologiczny. Więc myślę, że to tym jest spowodowane, że władza nie chce burzyć ludzi, nawet nie tyle notabli kościoła moskiewskiego, co właśnie wiernych. Nie to dziwi i zarówno zachowanie obywateli wiernych, jak i władzy. No ale cóż...
2: Dmytro, w 2014 roku mówiono o tym, że cerkwie patriarchatu moskiewskiego na wschodzie Ukrainy były tak naprawdę zapleczem do działań terrorystycznych tak zwanej Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej. Czy nie powtarza się ten sam scenariusz przez pozwalanie na takie rzeczy?
0: Myślę, że absolutnie tak. I w ogóle na miejscu służb SBU ja podjechałbym do Ławry Pecierskiej i Ławry Poczajowskiej i poszukałbym tam w piwnicach na przykład w broni. I myślę, że tam coś takiego być może jest. Także w, jest to po prostu strasznie niebezpiecznie mieć w Ukrainie teraz nadal ten moskiewski w mianowicie po prostu cerkiew rosyjską i ludzie, którzy tam idą w tej, w tej pielgrzymce, to widać, że po, po prostu nawet mogą nie być jakimiś tam wiernymi kościoła, a po prostu są jakimiś ukrytymi e, agentami albo separatystami. To wtedy no, się, tak pojawiał Franciszek się
1: przyjmował biednymi, wiernymi moskiewskiego patriarchatu.
0: Nie
2: jest to wykluczone. Na zdjęciach widać młode osoby, które młodych mężczyzn, którzy podążają w tej pielgrzymce. pięć tysięcy osób nielegalnie przemierza w, w sytuacji stanu wojennego, przemierza Ukrainę do Poczajowa pod sztandarami moskiewskiego patriarchatu. No, wydaje się to kompletnie zaskakujące w kontekście tych wydarzeń wojennych. Raport z Kijowa. W Kijowie jest Metra Antoniuk. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: W Lwowie komentował Artur Żak. Dziękuję Arturze.
1: Dziękuję, kłaniam się nisko, ze Lwowa.
2: A naszą audycję w Warszawie realizowała Kaja Bezubik. Ja się też kłaniam z Warszawy, w drodze właściwie już do Talina, gdzie na chwilę dołączę do wielkiej wyprawy. A jutro program schodni i Wojciech Jankowski, który poprowadzi to wydanie. Do usłyszenia. Raport z Kijowa.